0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida. Y desde ahí, construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta, y este es mi podcast, La Vida a Través del Placer. Eh, amigos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast, La Vida a Través del Placer. Está conmigo mi súper amigo, Zuro, Hola, y el día de hoy vamos a hablar acerca de cha -cha -chan, la autoerotización o la masturbación.
1: Cualquiera de las dos. <risa> es lo mismo.
0: Es lo mismo. <risa> ¿Cómo estás, Zuro? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, gracias. Muy a gusto. Súper.
0: Pues vamos a entrar de lleno al tema. Les, voy, les traje algunas frases que encontré en internet, un poco chuscas, ¿verdad? pero que explican muy floridamente la masturbación.
1: Como para romper el hielo.
0: <risa> ok. Sí. Dice, la masturbación debería llamarse artesanía, porque está hecha a mano.
1: Pues, yo te comentaba, a veces sí, Ajá. pero ahorita ya hay mucha tecnología. Ok. O sea, la masturbación ya, ya puede ser más un proceso industrial también. Ok. O sea, hay artesanal, ¿verdad? Y también hay industrial.
0: Ok. Mm, la masturbación, acto sexual donde la mujer no finge orgasmos.
1: Ouch, o, pero si sí es cierto. O sea. Ah, sí. Donde, donde se puede liberar, ¿no? Donde, donde no tiene que cumplir con la fantasía de la pareja. O, exacto. o, ¿Sabes? Donde nada más puede no tener un orgasmo y no tiene que fingirlo, nada más disfrutar el momento. Que es algo que estaría padre poder también vivirlo en pareja. Uh -huh. O sea no tener que fingir orgasmos nunca, ya sea porque se dan uh -huh. o porque no necesitan darse. O sea, no, creo que el, el orgasmo también está como muy sobrevaluado en, en la sexualidad, eh, al, al punto de que a veces no se disfruta el camino por pensar en, en, la, en meta, el, la meta. la ¿no? meta,
0: exacto. Es como
1: querer llegar a la cima de la montaña entonces no ves todo el paisaje, a mí me gusta darle la vuelta al bosque y ver cada detalle, Exacto. cada plantita. Y sé que a lo mejor llego a la cima, pero si no, ya me paseé. Uh -huh. Ajá.
0: Fíjate que algo bien padre, que yo creo que las parejas lo, lo deberían de experimentar, es el, el, la masturbación o la autorotización que tu pareja te vea hacerlo. Ajá. Y que no lo permites, no permitas que te toque. Y, y como un experimento a ver qué sientes.
1: Es un buen juego, es un juego ¿verdad? interesante, sí.
0: y, y se vale, o sea, mujeres no se vale fingir porque al final estás perpetuando el pendejismo y la ignorancia del hombre.
1: Ajá. Entonces,
0: amorosamente lo puedes guiar para que te diga, pues, por aquí, mijo, ¿verdad? Ajá, sí, y el hombre sí. abierto a, a recibir retro, ¿no?
1: Sí, sí, porque de hecho la, la masturbación es una manera muy práctica de transmitir cómo nos gusta recibir el placer, qué partes tenemos más sensibles, qué partes uh -huh. nos gustan, qué partes no, o sea, es, es muy autobiográfico el acto de la masturbación. Uh -huh. Entonces, poder compartirlo con alguien permite un mejor entendimiento.
0: Ya. Uh -huh. Estoy viendo qué es lo que te gusta y cómo te gusta. Ajá. Sí, sí, sí. <risa> ok, vamos por otra. Si tienes poco sexo, la solución está en tus manos. O en tu cajón exacto
1: a, a, abajo de todas las ropitas escondido o en tus manos
0: la, o sea sí la responsabilidad de ejercer tu propia sexualidad es personal muchas uh -huh. veces dices ay es que es que mi marido no me toca y como dice Nurka pues me hice el amor solita por qué porque yo tengo todo para experimentar lo que yo quiera con mi cuerpo verdad uh -huh. entonces el hacerte responsable de tu sexualidad te empodera
1: sí o sea imagínate que estuviéramos acostumbrados a no comer al menos que alguien nos hiciera de comer. Entonces, como que dependo de encontrar una persona que me haga de comer para alimentarme. Porque es algo que yo no me gusta como cocino. Uh -huh. es, es una analogía, ¿no? O Súper sea, buena. cuando uno sabe cocinarse bien y los secretos que le gustan y todo, lo puede compartir, lo puede disfrutar y ya no dependes de, de alguien más.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Masturbación, la mano al servicio de la imaginación.
1: Es correcto.
0: ¿Cuántas fantasías nos contamos en nuestra mente para poder sentir, experimentar y llegar a ese momento?
1: Uh -huh. Que a lo
0: mejor no tienes que cumplirlas, simplemente con el imaginarlo
1: claro, ya, ya lo sí. sientes. Igual, o sea, creo que también es importante permitirse fantasías que no se cumplan porque por eso son fantasías, si no serían metas, uh -huh. entonces, eh, a veces hay fantasías, no, es que no quiero, porque yo nunca lo haría, está bien, o sea, nunca lo harías, pero lo puedes fantasear, lo puedes disfrutar en tu imaginación, en tu mente, o sea, este, no sé, digamos, en el avión, que, que se puso de moda de que, ah, hacerlo en el avión, la neta, no creo que yo me la viente en un avión. O sea, el baño no me da buena espina, está muy chiquito, <risa> y la gente está afuera, o sea, no se me hace chido, pero podría fantasearlo.
0: Ya, y en tu mente, o sea, siempre las cosas en fantasía uh -huh. son perfectas, pero cuando los que han llevado las fantasías a la realidad se dan cuenta que no es muy parecido, porque hay cosas que no controlas y que uh -huh. suceden. O sea, yo no me imaginaba que a lo mejor iba a estar en un trío y... Al güey le iban a oler las patas. Claro. Y dices, en mi mente, todos olían a flores. ¿Sí? Me explicó?
1: O sea, sí, en, 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 mi, en mi fantasía del avión están la pilota y la copilota en su uniforme de verano y atrás de los asientos, pues está el jacuzzi y las azafatas, ¿no? Ajá. Entonces, ahí yo me meto en el. O sea, jacuz, es el avión presidencial. Sí, ¿no, es no, el que se queda corto, el presidencial. Es el avión de mis fantasías, ¿no? Entonces. Uno puede ahí empezar y está padre porque lo que vamos agregando que resuena, que nos genera placer, nos muestra una parte de nosotros, o sea, ¿qué hay detrás de la de la fantasía? Uh -huh. Y es una parte de la exploración psicológica que acompaña el, la exploración física, entonces es un acto, pues, muy nutrido uh -huh. como experiencia. Sí. ¿Sí?
0: Um, vamos a entrar en una leve discusión, porque yo, a mí no me gusta decir masturbación. Ajá. Y a Zuro dice, está bien, yo digo, no, para mí es autoerotización, y Ajá. si te quieres poner más romántico con todas estas enseñanzas de Tantra y de Tao, Ajá. autoerotización con propósito divino, porque le quita toda esa cosa de la culpa y cosas así, Ajá. entonces... Y para mí la palabra masturbado en español ajá, suena me suena como... a masturbado, turbado de que estás loco, estás de la, mal de la casa. Entonces, cada vez que te masturbas, estás más loco. Entonces, por eso no me gusta esa palabra. Uh -huh. Entonces.
1: Qué bueno. Hicimos una investigación eh, de la etimología de la palabra masturbar y viene del latín masturbari y, y no viene de otras palabras. Ajá. No significa solamente eso. Ajá. Masturbarse.
0: Masturbar y tocarse, ok Sí,
1: sí Que una palabra más antigua era el onanismo Como lo marcaban en la Biblia Y luego hubo una palabra como Masturbación Que era como violarse con las manos Porque en tiempos de la Inquisición Y todos estos tabúes sexuales Pues masturbarse prohibido, ¿no? Entonces era como violarse con las manos
0: A Diosito no le gusta eso no. <risa> y bueno, y hasta es sabido que en, en algunas congregaciones de monjas se tenían que bañar con calzón y todo, porque pues el, el simple hecho de verte ahí abajo ya era un pecado.
1: Sí, yo tuve una pareja, este, que ya entraba a los veintitantos años, no tenía idea de cómo era su órgano sexual, nunca se lo había visto, ni bañándose, ni con el espejo, ni nada, o sea, ya le enseñaron a nunca mirar abajo, este, entonces, ella no tenía idea de, de lo que había entre sus piernas.
0: ¡Guau! Uh -huh. uh -huh. wow. Chicas, si nos escuchan ahí en YouTube, por favor, vayan a autoexplorarse y a verse. Porque realmente te vas a empezar... O sea, bueno, muchas mujeres tienen eso de que... ¡Ay, el órgano sexual de la mujer es, es este feo o huele mal! Uh -huh. Y todas esas creencias, al final, durante la relación sexual, pueden... este te, te pueden eh, repercutir en una sí. mala relación sexual porque ni siquiera dejas que tu pareja te vea ni te toque ni te bese porque uh -huh. sientes que hay algo feo ahí. Claro. Entonces, pues, háganlo.
1: <risa> sí, que, que la belleza de, de los labios, eh, digamos, genitales de la mujer es tan variada, es tan diferente que realmente no habría manera de que teorizar de que esos son los bonitos, esos son los feos. Pero si dentro de la, de la cultura se ha hecho como que una estándar, como las caras de los modelos, ¿no? Como que esta es la cara bonita de esta década. Estos son los, los senos bonitos de esta década, estos son los genitales bonitos de esta década. Es mentira. Uh -huh. es, es totalmente mentira. Eh, ahora hacen cirugías, o sea, para operarse ahí, digo, wow, realmente...
0: Todo por la industria porno, porque te están diciendo, uh -huh. el estándar es que te mida 20 metros y a la mujer es que tengas unos labiecitos chiquitos y que la tengas súper apretadita de niña Ajá. chiquita, o sea, porque eso es atractivo.
1: Ajá, sí. Sí, y por ejemplo, a mí hablando del, del porno, se me hace muy gracioso que en la categoría de peludas salen mujeres normales. O sea, nada más <risa> no se depilaron. O sea, pero no, no son peludas. O sea, nada más no se depilaron. Y lo normal es mujeres totalmente depiladas o, o rasuradas así. Entonces, ya se desnormalizó el vello público. Ya ya se fetichizó. O sea, ¿fetichizó? O ah, sea, sí. este, ya es como una categoría bizarra, ¿no? Como que, No. Wow, y, y, pelos ahí, o sea, Y hombre
0: que te ve peluda... En, o sea en la vida real uh -huh. dice esta mujer no se baña esta mujer es una cochina porque trae esa mentalidad de que la mujer debe estar toda depiladita uh -huh. eh, porque para esos es para ellos eso es más excitante
1: para un porcentaje de los hombres ahorita no tenemos no
0: vamos a generalizar de,
1: no porque a mí en lo particular a mí me gusta ya sea peluda o sin nada o así Creo que está padre cuando es una decisión, ¿sabes? O sea, que ahora quiero tener el pelo largo, uh -huh. ahora quiero estar rapada, ahora quiero estar... Pero no como que, no me pueden ver peluda, no puedo estar sin depilarme, no puedo estar así. O también de que nunca me voy a depilar, nunca me voy a... O sea, tomar control, ¿no? O sea, de, de nuestro propio cuerpo, decir, quiero hacerlo así, lo quiero hacer así.
0: Como que experimentar los dos polos y no pasa nada uh -huh. y com, más bien es como tú te sientas cómoda y darte cuenta que si lo haces, lo haces por ti o lo haces por el otro este Exacto. desde dónde lo haces, o sea, yo los, los ginecólogos no me dejaran mentir, o sea, por algo hay pelo ahí, por algo hay un vello que te protege de, de, de microorganismos, que uh -huh. te protege de infecciones, uh -huh. entonces si lo quitas todo, pues claro que puedes dejar la, la vagina vulnerable, entonces tiene sus pros y sus contras, las dos, las dos partes, ¿no?
1: ¿Cuál fue el pro? Ah, bueno, incrementar la sensibilidad, Ajá, puede exacto, ser si pro. no tienes
0: nada, incrementa la, la sensibilidad y puede resultar más, este, pues más rico para algún hombre que le guste pues así, sí.
1: o, o para la mujer misma, ¿no? O sea, quien ya no tiene esa capita de, de felpita que quita ciertos contactos directos con la, con la piel. Pero creo que está padre poder ir de uno a otro, ¿no? O sea, Jugar. cambiar niveles de sensibilidad y aumentarlo, disminuirlo.
0: Sí, a veces este hasta te sientes un poco más erótica sin nada
1: yo creo que lo, lo que también lo da es la variedad o sea el, el hecho de poder verte en una luz distinta por ejemplo si estuvieras siempre de y de repente lo dejaras te podrías percibir más erótica por el cambio uh -huh. Entonces, yo creo que, que la variedad es, es muy importante en, en la sensualidad en, en el erotismo uh -huh. incluso cuando se tenga una sola pareja o no pero eso es lo que habla de exploración en lugar de estancarse, uh -huh. en, y, y cuando nos estancamos sexualmente, estamos estancando esa creatividad y esa energía creadora y esas posibilidades, y realmente la sexualidad podríamos explorarla todos los días, de aquí a 100 años de vida o lo que fuera, y nunca se termina, nunca se acaba, entonces, eh, a mí sí me gusta ampliar mis horizontes.
0: Exacto, sí. Honestamente, eh, lo que yo hago es eso, o sea, cuando me siento que tengo ganas, pues sí te depilas, cuando uh -huh. siento que no, que tengo flojera, que... Y, y de las dos maneras, me puedo sentir erótica y me puedo sentir placer y puedo tener mi orgasmo, y si a mi pareja no le resulta un problema, uh -huh. pues ¿por qué a mí? O sea, ¿sabes? Uh -huh. Pues bueno, ya es como que cuestión de gustos, pero bueno. Sí. Eh, muchas personas se masturban.
1: Ahorita, mientras, está, ahorita, <risa> mientras estamos aquí nosotros haciendo este podcast <risa> para ustedes, hay gente
0: masturbándose. Aún cuando no hablen de eso. Uh -huh. Es común que las personas de cualquier género y edad lo hagan. Incluso antes de la pubertad, a veces los niños descubren que tocarse los genitales se siente bien.
1: Uh -huh. Sí, yo lo, yo lo descubrí joven, y creo que tendría, no sé, creo que estaba en quinto de primaria, por ahí. Eh, y claro, o sea, fue fascinante, pero también como, ¿por qué nadie me lo dijo? O sea, ¿por qué me vine a enterar por un chisme o un amigo, o un primo, lo que fuera? Este, cuando es, es algo ahí
0: está.
1: que es un derecho de cada persona. Uh -huh. Este, hacer rato hablábamos de de la educación, ¿no? Uh -huh. La educación familiar, sexual, todo eso. Eh, es importante guiar la masturbación de... Por ejemplo, si un niño o niña descubre una masturbación, que lo puedan hacer de manera segura, que no se pongan en riesgo, que no se pongan eh, vulnerables y, y así. Pero tampoco que se les reprima de que nunca lo hagas, no, es el diablo, y no sé qué, y tal y tal. Uh -huh. eh, que ese fue un poquito mi caso, ¿no? O sea, en mi caso... Eh, una persona muy cercana a mí, ah, no quiero decir su nombre, pero es mi mamá. <risa> <risa> ¡Ups! Ah, este, no le parecía la idea de, de que yo me masturbara de jovencito, ¿no?
0: uh -huh.
1: Pero, pues, para mí era, era un conflicto de intereses, porque por una parte no quiero broncas con mi mamá, pero por otra parte, ¿por qué no? O sea, estoy descubriendo algo que yo no sabía, o sea, es como... Pero, pero
0: no te daba el, el tema de la culpa.
1: sí. Sí. Porque
0: decías, ya lo hice, ¡ay, qué feo! Deshonré a mi mamá y a Diosito sí, y a la Virgencita. Sí, claro,
1: sí, sí, yo, yo crecí católico. Ajá. Ajá. Pero es un poquito como, ¿no te acuerdas los celulares viejos que nada más traían un juego? Ajá. Uh -huh. Imagínate que tú tuviste ese celular durante 12 años y nunca le descubriste el juego. Era puro celular y calculador y tal. Entonces, de repente, un día, ¿qué es esto de la viborita, el snake? ¿no? Uh -huh. Y Y descubres un juego... Porque nadie me dijo. O sea, quiero jugar y, y no. Puedes usar la calculadora, puedes usar el, las llamadas, pero no puedes jugar ahí. Uh -huh. Entonces, eh, es un conflicto de intereses. Porque por una parte no quiero desobedecer a mi madre, pero por otra parte no quiero desobedecer mi instinto y mi cuerpo. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, para mí ha sido un proceso como aceptar mi... Mi proceso de autorotización.
0: Uh -huh. Sí, como dice mi maestro Jerónimo, o sea, la sexualidad no es una parte de la vida, es la vida. Uh -huh. Porque si no estuviera la sexualidad, no estaríamos vivos aquí. Entonces, lo ideal es normalizar, la, hablar de sexualidad uh -huh. con los niños, en su lenguaje, con los adultos, y entre mayor información haya... Pues es mucho mejor para que la gente aprenda a conectarse con su sexualidad, con su cuerpo, con su… Eh, si quiere a llevar a otras prácticas más este espirituales de tantra, de, 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 de Tao pues que lo haga, ¿verdad?, uh -huh. siempre y cuando con sus respectivos límites, porque también hay prácticas que nos han enseñado la industria porno, que uh -huh. son prácticas muy riesgosas, como esas prácticas donde te ahorcas, o el masoquismo, uh -huh. o donde te enredas el bondage y todo. Bueno, y bueno, que, bueno, y bueno, que, bueno, a ver, a ver, a déjame llegar a mi punto. Ah,
1: bueno,
0: ok. Y que al final esas prácticas, este, eh, tienes que, si, si decides llevarla con otra persona, tienes uh -huh. que hacerlo con mucha responsabilidad, que sea un acuerdo mutuo y sobre todo que haya ciertos límites, porque si sí se pueden salir de control y se han salido de control. Y ha habido gente que ha muerto por prácticas de a lo mejor este, de, los que les gusta masturbarse y ahorcarse.
1: Ah, bueno, sí, 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 por supuesto. O sea, que no sé, sería como masturbarse en la moto o masturbarse estar cocinando desnudo. O sea, eh, eh, no lo recomiendo, ¿no? Eh, la, parte del, la parte de la asfixia sí se me hace un tema complicado, la uh -huh. verdad.
0: Oh, y fíjate, también hombres que les gusta estar con una chica Ajá. y que les gusta asfixiarla.
1: Bueno, te contaré como hombre Ajá. que una gran parte de las mujeres me pide que las ahorque es, es, wow. O sea, lo ha descubierto más una fantasía de, de ellas, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo que hago es más aprieto aquí al lado, o sea, no, no, no le aprieto aquí, o sea, no realmente bloqueo uh -huh. el aire, sino más bien como que pongo una presión aquí y les gusta. Uh -huh. Es como, ok, está bien. Ajá.
0: Es como un tema como de poder, ¿verdad? Como de someterse y que resulta como, este, excitante.
1: Ajá. Yo creo que también es como una cosa de, de confianza.
0: ¿Sabes? Sí, o completamente. Sabes, es como, como
1: cuando este un lobo, ¿no? Que, que como que se pone así y es como que pásale, o sea, no pasa nada. Uh -huh. Siento que es un poquito así, es como una vulnerabilidad, es, es ofrecerte pues, el cuello, ¿no? Y si uno lo respeta, lo toma con cariño, es algo muy bonito. Pero si ves que te está ahorcando o así, o sea, córtale. O sea, Exacto. Persona...
0: No, lo, lo que hacen muchos, los que hacen sadomasoquismo y eso es que toman una palabra clave y Ajá. ya como que este, con eso o con algún gesto ya le dicen, güey, párale porque esto ya se está saliendo de control.
1: Sí. A mí me gusta y practico el sadomasoquismo uh -huh. este, como switch. O sea, yo, yo puedo ser el del látigo uh -huh. o el latillado, me gustan las dos. Pero realmente eh, Creo que apenas experimentándolo uno puede ver lo seguro y tranquilo que es. Porque realmente poca gente va a querer lastimarte y que no quieras jugar con ellos. O sea, uh -huh. por lo es como igual este, jugar fútbol y que te metan fouls o que te patean las pinillas. O sea,
0: no vuelvo a jugar con este güey.
1: <risas> ajá. Entonces va a, que va a acabar jugando solo. Entonces generalmente hay como un respeto, hay una estructura... La parte de, de los amarres eh, es también muy liberador, uh -huh. porque a veces... Yo, la verdad,
0: honestamente, para Ajá. todos los que nos están viendo, nunca he practicado osado. Ajá. Si sí, eso de la horcadita, pues como que sí, pero Ajá. pues no tan fuerte. Pero ni ¿nació bo... de
1: ti o nació del de mm. el otro lado?
0: Nació del otro lado, Ajá. pero me resultó atractivo, Ajá. pero algo muy leve.
1: Sí, o sea, sí, por supuesto. Mm, sí, o sea... Sí, claro, claro, claro.
0: Pero, ah. y nunca el, el bondage, el que te amarran, jamás.
1: Creo que te por ejemplo, con las cachetadas. O sea, una ah. cachetada es muy sexy si la das, o sea, medio bajito, ¿no? Uh -huh. Si te dan un fregazo, pues no, o sea, es, o una mordida. ¿no? Exacto. Una mordidita así, ¡ay, ah, ah, qué rico! No, pero te dan un mordidón y espérate. Entonces, eh, por eso se llaman juegos, ¿verdad? Eh, entonces... El, el bondage es muy padre amarrarse también porque a veces eh, tenemos ciertas partes del cuerpo que nos dan cosquillas uh -huh. o que tenemos como que no, no, ¿sabes? Uh -huh. eh, el control se hace presente eh, y eh, puede impedir un disfrute o, o un descubrimiento entonces el hecho de estar obviamente en confianza con alguien, porque no es como que te amarras y te subes al metro a ver qué pasa ¿no? o sea, estás con una persona de confianza te amarras, tienes tu palabra clave ya más o menos saben de qué va todo. Y es una oportunidad de trascender los límites autoimpuestos de las cosquillas o, o, o del que me da cosita o no sé qué. Y uh -huh. es un tipo de rendición eh, que permite descubrir lugares inexplorados. Entonces, eh, yo los dos los veo como recursos muy padres porque también el hecho de aprender a dar una cachetada sin lastimar o de poder latigarse en lastimar, o arcarse en lastimar, son cosas que Son habilidades. Comunicación, experiencia, sí.
0: Ajá. Un día deberíamos hablar completamente de eso, porque mucha gente lo ve como algo, ay, pues lo, lo, ven en, lo ves en la pornografía, Ajá. pero conoces poca gente que lo vive. Ajá. Entonces es un tema que causa mucho morbo y que al final... Vamos a, a abordarlo de la, la mejor manera posible, ¿verdad? Para que no haya desinformación. No van sí. a decir, este, Lola y Zuro dicen que te ahorques y se siente más rico. No, para nada, eso no estamos diciendo. Ajá. ¿Sí me explicó? Deberíamos de, de, de abordar como que esto es sí. un tema.
1: Va vamos a abordarlo después más a profundidad porque el tema de es autoerotización.
0: Seguimos. Ah, <risas> ah,
1: pero bueno, el, en resumidas cuentas, Ajá. no es una práctica para todos. Pero vemos quiénes lo sabemos disfrutar con moderación, responsabilidad y amor, ¿verdad?
0: Dale. Eh, yo tengo
1: un <risas> tema que no está en, eh, en nuestro programa del, del día de hoy como tal. Uh -huh. Pero tú que estás hablando de la industria del, porno, de la industria del porno.
0: Esto fue la vida a través del placer. Yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS y conciencia corporal muchas gracias por escuchar